0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Call Me Later» и с вами его несомненные ведущие Полина и Александра. И тема сегодняшнего выпуска – неожиданная! Это дети. Кто бы мог подумать? Полина, какой у тебя срок? Бич, они, они читали мысли, поэтому они мы придумали шутки на ходу Ну, сто процентов Скоро я буду мамочкой в декрете, ждите новые выпуски, как менять подгузники Она будет вам в комментариях писать Я мамочка в декрете,
1: зарабатываю 60 тысяч рублей, хочешь также Пиши в личные сообщения Так же
0: я через пять
1: лет совсем. А через пять ли лет, Полина? У тебя осталось всего восемь лет, чтобы родить ребенка Я стараюсь, я работаю над этим вопросом. И у всех наших ровесниц, скорее всего, тоже. Почему мы так говорим? Потому что все репродуктологи сходятся на таком мнении, что самый пик твоей репродуктивной системы, вот твой самый идеальный ребенок, родится у тебя от 17 до 30 лет. А после 30 лет... Все это начинает уходить на спад, понятное дело, что рожают после 30, и в 40, и у кого хорошая генетика, и в 45 могут родить. Но способность твоих яйцеклеток, она уже будет не такая крутая, как именно вот в этот золотой возраст. И что же делать? Вот мне, когда недавно как раз пришла к этой мысли, потом сразу пришла с этой мыслью Полина, говорю, Полина, 8 лет нам осталось. Мы с Полиной друг на друга смотрели и подумали, а как успеть все
0: то что мы в нашей голове задумали потому что время так быстро идет я вот помню как я только мы суд поступил сейчас уже все конец близок у Саши вообще уже все вы представляете
1: я вчера закончила школу сегодня я закончила вуз а что же будет завтра
0: и осталось жал- какие-то жалкие эти восемь лет в лучшем случае когда ты будешь у смотреться беременной когда Тебя они будут осуждать общество за это.
1: А в России тебя после 30 автоматически и в 30 тоже называют... После вообще 28 у нас называют тебя старородящий, ты, ты в зоне риска. После
0: 25, если 25 ты рожаешь, тебе уже пишут, что ты старородящий. А, реально уже да, так? то есть у нас вообще очень мало времени. Ну, да. А и... тут еще другие проблемы. Ты еще институт не закончил, еще... Ты Корректор даже не, не нашел не еще, с кем тебе ребенка-то родить. Да, тут все выпуски про то, как найти своего спутника жизни, какие все у ебаны и романтичные люди. ну ну, Типа, грубо конечно, сказала. Но Но правда? Ну правда, она не обязательно приятная. И то есть осталось вообще очень мало времени, чтобы встретить этого человека, с которым потенциально ты должен создать семью, прожить с ним всю свою жизнь в идеале. И ты должен это сделать все до 28, до 30. 30 это придёт. 30 уже ребенок на руках должен быть. Да, после 30 ты уже, ну...
1: Лохушка, короче Тебя уже в мусорку, ты биологический отход А помимо того, чтобы родить этого ребенка И найти, во-первых, партнера Как-то еще карьерные какие-то хочется Свои амбиции реализовать Может быть, еще поучиться Может быть, где-то поработать Может быть, ты хочешь сейчас на каких-то больше благотворительных проектах поработать И только потом начать зарабатывать деньги А может, наоборот, сразу зарабатывать деньги И все это совмещать в нашем обществе вообще не принято Женщина должна с ребенком сидеть дома, готовить на кухне, красиво смотреться беременная, а мужчина будет работать и заниматься. Но Сейчас у нас такой шифт, такая смена больше к равноправной, наверное, модели поведения, и уже мы принимаем и папочек с колясками. Я вот всегда очень радуюсь, когда вижу молодого папочку, который гуляет с коляской в рабочее время, типа в час дня, в среду. Я думаю, блин, я тебя уважаю
0: даже не молодой папочка в принципе мужчина и не молодой с папочка, но
1: молодого как-то я особенно уважаю, особенно если я вижу, что ему как раз около 30, я понимаю, что он плюс-минус там он мой а, ровесник. А еще молодой. Да. Молодой. Ну уж извините, эйджистка гриванная с первого выпуска это ее вот недостаток главный, уж простите.
0: Ух, ну простите меня, извините, Богради. Ох, люди, которые 30 не слушают, ох, извините, <свят> я вообще Он... попляшу, когда мне станет
1: 30. <свят> ты так, у нас аудитория вообще-то взрослая, поэтому ты понимаешь, что ты отсеиваешь <свят> потенциальных слушателей.
0: Да я вас люблю, мой любимые, средний возраст. Ну просто тема детей такая
1: щепетильная. Тема детей, да, действительно сложная. Как раз мы обсуждали, А что...
0: может быть, кто-то не хочет, Саша, детей. Вот. Чайлд-фри очень популярное направление. Сейчас каждый второй человек говорит, фу, дети, такое отношение странное. И с другой стороны, вот эти child фри они как будто пассивно, агрессивно давят на людей, которые хотят детей. Назревает А очень многие чайлд-фри потом заводят
1: детей. Ксения Собчак говорила, ах вы маленькие ублюдки, и завела ребенка. И говорит, я своего Хорошая ребенка... Женщина. Но она до сих пор говорит, что она любит своего ребенка, а чужих не любит. давайте признаемся, мы все не любим незнакомых детей, которые орут, например, где-то. Если это твой ребенок орет, ты такая, а если это чужой, то, думаешь, заткнись. Естественно. Ну вот. Это реально, на самом деле, столько вариантов есть. А кто-то может очень хочет детей, но он не может по каким-то биологическим причинам, по финансовым причинам, по просто ментальному состоянию. Я, например, в течение пяти, се- пяти лет не вижу пяти себя секунд? с ребенком. <laughs> в течение 5 секунд вообще. Я вообще не вижу себя с ребенком даже в течение, мне кажется, 8 лет. Для меня кажется, это вот с позиции, где я сейчас нахожусь, невообразимым чем-то. Да, я много знаю, много книжек про детей прочитала, и в теории как будто бы я буду замечательной мамой, но на практике мы уже знаем, что с ней будет ребенок, это будет катастрофа.
0: Если не будет еще хорошего папы рядом, который тебя поддержит. А мне обязательно
1: нужен такой вот папа, чтобы он ровно столько же вкладывал, сколько я в этого ребенка, чтобы вот сегодня он гуляет с коляской, а я работаю, завтра я гуляю с коляской, он работает. Сегодня он меняет подгузники, завтра он меня вот другой формат вот процентов не подойдет лично мне.
0: Мне тоже, я сойду с ума. Я, я просто, наверное,.. Потому что подаю, ну вы, и... вы видели
1: этих мамочек новорожденных, как им тяжело. Ты родил целого настоящего человека, у которого тысячи потребностей, он еще не может тебе их вербально сказать, а не он мало вообще что может показать. И ты за него переживаешь каждую секунду, там уровень тревожности, мне кажется, тысяча. А если еще какой-нибудь ковид гуляет, и какая-то неприятная клическая ситуация, это, это что вообще? Что? Тебе взорваться?
0: А эти молодые мамочки с колясками, которых их тащат так вот вверх по лестнице. Боже. Они, мне кажутся, какими-то невероятными женщинами, как она одна, с этой коляской. Там еще этот в ней ребенок, и она спускает ее, или поднимает, или в метро. В, с коляской а в метро, женщины. я так переживаю, когда я они тоже. заходят в вагон, у меня аж сердце замирает. Я думаю, вы как по этим эскалаторам еще спускаетесь с этими огромными, тяжелыми колясками? Еще там ребенок. А вдруг чего?
1: Да я вообще, я всегда очень... Я не знаю, это картина мне вообще метро, в не Еще у метро, такая среда.
0: Мне там неприятно находиться. Абсолютно. Это, и, я бы... И вместе с чемоданом там тяжело. А тут еще целая коляска, еще там человек в этой коляске. И, ну, короче. Ну, сейчас, кстати, еще есть тренд. Я не знаю, уловила
1: ты его, нет. На очень красивых, стильных мамочек, которые, во что бы то ни стало, стараются не забывать о себе. Вот когда они рож- рожают ребенка. И они даже стараются дома там ну, минимальную укладку сделать, еще что-то, проводить как-то время с ним. То есть они, типа, у них такой фешенеберный <сёк> да, да, декрет. Да.
0: Даже недавно я видела у бренда популярного российского, у него была фотосессия новой коллекции, там супер красивая, стройная мамочка молодая, у нее такой же стейный папа в этой одежде. Они идут с коляской, и там такая все, знаешь, гранж-атмосфера, и ребенок вместе с ними. Ну вот не каждый же может себе позволить Вообще не так каждый. выглядеть Ни финансово, ни в эмоциональном плане Конечно, у бренда штаны 60 тысяч Тут какая вот мамочка среднестатистическая В России может себе позволить штаны за 60 тысяч Еще этого ребенка и чтобы Да, конечно, такой, нет Короче, это сказки Ну, в общем-то,
1: да И если... Понятное дело, что вот этот желательный Репродуктивный возраст — это не приговор И можно родить и после Но существует поскольку у нас медицина постоянно развивается. Прекрасный способ сохранить свои яйцеклетки, эмбрионы, сперматозоиды на пике этой репродуктивности – криоконсервация. Криоконсервация для мужчин, для женщин, вообще для всех полов возможно. Многие делают ее просто так. Вот, например, я не знаю, там в 26 лет решают, сейчас я свои яйцеклетки заморожу, положу в банк хранения, а потом... Может, через 5-10 через лет, если вдруг у меня не получится уже забеременеть, потому что там репродуктивная система не будет так хорошо работать, я достану эти прекрасные яйцеклетки или этого прекрасного эмбриона, ну, скорее всего, это яйцеклетки или сперматозоиды, и прекрасно создам себе ребенка. Некоторые делают по медицинским показаниям Например, если у вас какая-то тяжелая болезнь Либо какие-то проблемы С репродуктивной системой, либо, возможно Онкология, диализ То, что лечится каким-то облучением Химиотерапии, рекомендуют перед этим И мужчинам, и женщинам Креоконсервацию из сперматозоидов И яйцеклетки, потому что химиотерапия убивает вообще все, и после нее практически ничего не восстанавливается. А если восстанавливается, это очень сложно. Поэтому такой способ всегда работает. Ну и в целом, да, такие рекомендации, в общем, у репродуктологов есть. Что такое криоконсервация? Это глубокое замораживание как раз-таки спермы, яйцеклеток или эмбриона при температуре минус 196 градусов. Жидким азотом это все замораживает. Там есть два способа в общем, методом кристаллизации, когда долгая заморозка. И супер быстрая, когда прям резко это замораживают. Проблема не в том, чтобы заморозить яйцеклетку, а в том, чтобы ее потом правильно разморозить, и она... В общем-то, все с ней хорошо случилось, она не умерла и жила. И вот с этим как раз очень долгое время были проблемы у медицинских исследователей, но они ее решили прекрасно. Не всем, конечно, по цене пока доступна эта авантюра, так скажем, но мне кажется, лет через 5-7-10 мы уже, мне кажется, как будто чизбургер в Макдональдсе покупаем, эту консервацию делать будем, с учетом того, что даже ЭКО, для которой, например, криоконсервируют эмбриона. ЭКО – это когда мы берем, в общем, яйцеклетку партнера, то есть сперматозоид, яйцеклетку женщины, помещаем в другую женщину или сразу берем эмбриона и помещаем в другую женщину или там в искусственной среде выращиваем ребенка. Мне кажется, все это будет гораздо доступнее, потому что мы вообще в эту сторону идем. Также с помощью креоконсервации вы можете э, кому-то пожертвовать свою яйцеклетку или сперматозоид. Возможно, кто не может иметь детей по каким-либо причинам. Или Осуществить чью-то мечту.
0: Гомосексуальным парам.
1: Как раз, да, они очень часто к такому обращаются. Или э, в целом можете просто оставить ее на сохранение, и свой биологический материал даже можно завещать. И, например, муж оставил сперматозоиды когда-то свои. Можно замещать их жене, конкретную инструкцию, ну, что, что она с ними сделает. Вот
0: что мы ушли, я ставлю. Знаешь, такая надежда была последней на него. Такой, боже, он не оставил. Дом, квартиру. И такое, в завещании. Сперму в думал, банке. Сперма, в банке. да, блядь. Яблан. А то мы давно ее не видели все.
1: Ну, креоконсервируемый, но я никогда. Посмотреть бы. В общем... Я, на самом деле, даже задумывалась как-то, что, представляете, в 25 лет человек меня дернет и я заморожу свою яйцеклеточку, а потом, оп, готовенькую так, полуфабрикатик, разморожу и создам ребенка. Но посмотрим, как бы вдруг, это я сейчас так говорю, а потом в 25 зайдешь на стрельцах в Инстаграме, а я уже с пузом, а один ребенок на руках. Тебя убейте держат. меня, убейте меня, а- если это со мной случится. А ты как относишься, Полин, к этому? Ты бы заморозила там свои яйцеклетки? Вот в какой-то самый пик. Вот ты подумала, сейчас у меня наилучшая физическая форма, ментальная, я прям хочу заземлиться, и вот на всякий случай. Или ты думаешь, что у тебя после здесь все будет супер, тебе к тому прибывать не надо, и ты когда об этом даже не задумывалась, потому что ну, вокруг тебя все спокойно рожают, и зачем?
0: Знаешь, я об этом серьезно никогда не задумывалась, потому что когда тебе 21, ты думаешь, у меня еще все получится, и для меня просто вот эти все... Эко ⁇ это когда ты уже больной, старый, не можешь иметь детей, и ты пытаешься хоть как-то зачать этого ребенка с помощью медицины. Но сейчас такие больные молодые люди на самом деле. Мы прям как это с поколения к поколению здоровье все хуже, хуже. Такие болячки у молодых появляются, которые только у стариков в основном.
1: Это правда.
0: И ты уже задумываешься, Боже а, возможно, и стоит заморозить.
1: Не, ну у тебя на
0: самом деле это просто в
1: России такое представление, что ой, ли суррогатное материнство это все, она эта женщина не способна родить ребенка, она бесплодна. А на самом деле в Европе, в Америке более богатые, на самом деле в Европе это гораздо дешевле, на это можно сделать страховку и это будет, как бы вы будете страховку помесячно оплачивать, и это получится на самом деле недорого, если раздробить. Прибегают к этому очень многие, кто-то не хочет сам. Кто-то, вот как гомосексуальная пара, просто не может физически это сделать. И это на самом деле такой.
0: Пока. Кстати, о гомосексуальных парах уже беременный мужчина был. Есть. На обложке. На обложке Эргер. Да. Но это был. Ну, да, это был Мужчина транс. как социальный
1: гендер, так это был трансгендерный мужчина.
0: Вот к чему мы идем. Ну, Скоро да. будет у нас, как в сериале, рассказ служанки единицы женщин могут только родить, остальные... Мне кажется, мы все идет к бесплодию какому-то. А ты же не знаешь, что создали искусственный интеллект? андроиды создают
1: э, по аналогии по типу женщин, которые будут рожать детей. И, в общем, там нужно будет как раз-таки вот эту только замороженную яйцеклетку и все. И говорят, что можно будет, в общем, типа, генетически создать себе ребенка в пробирке. Вот как мы кристаллы в 10 лет выращивали, так мы будем выращивать детей. И Я все... Я
0: кристалл не выращивала,
1: кстати. Не выращивала? Ну, вырастим. В общем, все идет к тому, да, к тому, что искусственность... Везде у нас, и в романтических отношениях,
0: и в создании пары будет теперь. Это будет и как ребенка. в дивном новом мире Хакфик. Бор... Это будет дело или по классовых еще людей и рабы. И вот как в на... замятине, что даже не все да, могут рожать. Не все будут рожать. Я, я прям уверена, что мы придем к такому моменту, что у нас будут люди появляться из пробирок и уже никакие... Они романтики романтики появляются уже появляются Уже романтики нет, уже никто никого не любит, уже детей никто не хочет. И будем делать Но персонально. У нас перенаселение,
1: конечно, нас уже отстреливать, мне кажется, через 50 лет будут
0: отличные позитивных Мы пришли к тому, что вообще не стоит еще парочку людей отстрелять и так родится новый фашизм. А возможно еще, ну... Так тебе только на руку. А мне-то что на руку? Я что, какая-то привилегированная? Меня, думаешь, не отстреляют? Меня первую... Ты первая будешь отстреливать всех. Ты не догадываешься до этого. Не меня... догадываешься. <свят> я уже боюсь тебя заговаривать. А почему я первая? Потому что я создам это движение. Конечно. И возглавлю его. <свят> ты у нас немцами восхищаешься,
1: особенно в период Второй мировой.
0: Неправда. <свят> <свят> да, конечно. Нет, ну я просто читаю ну, интересующую мне литературу. Про фашистов. Лит... Да, про фашистов и что. Ой, ладно. Полина, расскажи, пожалуйста,
1: мне, как ты вообще относишься к этой классовой борьбе? Ты уже про нее сказала: про child-free, тех, кто не хочет детей, тех, кто хочет. А что, если мы переходим к выбору карьера либо ребенок? У нас же в России только так. Я считаю,
0: это неправильно. Ты считаешь, что это неправильно? Как это? то не говорила совершенно. Я все я сошла с ума. Ладно, если серьезно, то я думаю, что неправильно выбираясь между карьерой и ребенком, нужно уметь совмещать карьеру и ребенка, потому что наша жизнь должна как бы равномерно распределяться на условные отсеки. Это отдых, ну, баланс соблюдать между отдыхом, семьей, работой, э, хобби и там заботой э, о себе потому что если вкладываться только в одно, условно карьера, все же фанаты карьеры сейчас, если ты не фанат карьеры, то ты изгой этого общества. Да, у нас американская
1: модель достижения цели сейчас. У нас
0: только карьера, только деньги, и люди все равно несчастные. Почему? Потому что они отдают все карьере, а чтобы быть счастливым, нужно получать из всех вот этих сфер жизни какую-то энергию. То есть ты не можешь быть счастливым только потому, что ты ходишь на работу, ты счастливый и от того, что ты ходишь на работу, и потому, что у тебя есть любимый человек, и потому, что есть друзья, ты там занимаешься какими-то еще хобби с вами, и все это вместе делает тебя счастливым. Как только одна сфера твоей жизни проседает, ты это очень чувствуешь, ты становишься неполноценным, несчастным, и ты уже даже не получаешь удовольствие от этой карьеры, которую ты так хотел делать, потому что что? Вот у тебя есть только карьера, у тебя нет семьи, у тебя нет там особо ни парня, ни девушки, у тебя нет даже собаки, корки, ты вот одинок, и у тебя идея фикс. Я буду там постоянно вкладываться в карьеру, работать, работать и так далее. И что? Ты вот пришел с работы, и такая пустота, тишина, тебя никто не ждет. Ну да, тебе, наверное, так прикольно будет годик-два, потому что будет много денег, ты будешь тусоваться, а потом твоя жизнь потеряет смысл. Это как э, в Обломове, Штольц который бегал по кругу да. и был абсолютно несчастным. Вот поэтому важно соблюдать некий баланс, понимать, что все важно, и главное умение наслаждаться этой жизнью, не делать никаких четких правил. Вот это правильно, вот это неправильно. Нужно жить так, как э, вам хочется. Если вам комфортно и вам хочется завести семью, да хоть 18, 20, там, 23. Это ваш выбор. Как и... Дженнер.
1: Все время мечтала родить ребенка. Быть она и родила очень рано. Она родила уже сейчас и второго. Но, кстати, она говорила, что у нее были две натуральные беременности. Она говорила, что вот после второй беременности, после сына, ей было очень тяжело восстанавливаться. И, скорее всего, в следующей беременности она прибегнет либо к ЭКО, либо к суррогатному материнству.
0: Потому что у нее есть что? Финансовая возможность прибегнуть.
1: За деньги, да. За, За деньги. деньги, да.
0: И другой момент: дети очень дорогие, Ужасно дорогие. Мне. Я мыслью масштабно. Я знаешь, я сегодня, когда мы думала об этом выпуске, я подумала: хорошо, условно, у меня когда-то будет ребенок, но я хочу, чтобы у меня был уже заведен счет для этого ребенка, и я вот туда откладывала деньги ему на образование в частный американский какой-нибудь колледж, который он захочет, потом после чтобы он родился уже со своей квартирой. Чтобы Я он... хочу быть
1: ребенком Полины, боже.
0: Чтобы у него были закрыты вот эти основные потребности, которые потом возникают. Чтобы он не знал, что такое со школу блядь, 72. Чтобы он ходил в какую-нибудь частную прикольную школу, где учатся три иностранных языка, там круто развивают и так далее. Не, не насилуют твою психику, а наоборот, тебя всячески пытаются заняться твоим креативным каким-то мышлением как, например, в школах в Голландии, где они учат алфавит и там рисуют буквы условно на Ну, стекла. там метод. Вот. Чтобы он хотел в частную школу, в хороший садик, чтобы у него уже была квартира. Короче, чтобы он родился на все готовое. Она хотела, чтобы у него был привилегированный ребенок, если вы не поняли. Я считаю, что это правильно. White European Supremacy. Я
1: мечтаю так жить.
0: И только так. Потому что несправедливо рожать человека, а потом сказать 18, ну... До свидания, друг мой. До свидания, милый друг. Ты у меня в груди. Пошел на Ты вот так-то Мы образование не дадим нормального. Не поступишь по ЕГЭ по баллам. Ну, пойдешь в колледж. Да, в армию
1: пойдешь. Милый.
0: Или еще в армию можешь сходить. Ну, вернешься, ты оттуда, ну, Я не действительно факт. не
1: понимаю, когда люди приносят новую ячейку общества в неналаженный быт. Но если вы сами без образования, и вы не хотите образования, и карьеры, у вас нет, у вас ничего нет, вы зачем такого же человека-то создаете? У нас да в России постоянно этого. рожают безамбициозных, поэтому мы такое в вот мы ведомые очень из-за этого, мне кажется. У нас. В Америке у них культура достигаторства жесткая. Им нужно всех обогнать. у них Они все выгорают постоянно, у них нет отдыха. И это перенимают все. Понятное дело, что и там есть гетто, и там есть неблагополучные штаты, районы, кварталы, где люди ничего не добиваются. Но в России как будто у нас и не культура достигаторства. Мы все такие ровные, будем работать на ровных работах и ничего не добиваться. И мы просто... Бездумно рожаем детей, просто потому что женщину постоянно спрашивают. Или вот пару спрашивают, они там вместе уже 5 лет, они женаты, э, живут вместе и спрашивают, когда детки, а когда про него удержать, а у вас не получается, блин, она бесплодная, что ли, или у тебя там что-то не работает, а вот вы можете туда сходить, а это по шаманти, тут по шаманти здесь, а ходите к врачу, но дети-то будут, эх, а я вообще до внука туда живу, и ты думаешь, да, господи Боже, вот, нате вам внука.
0: Делайте с ним что хотите теперь. Или, например, женщина. Она заканчивает школу, она поступает в этом же городе в университет. У нее она может жить с родителями без проблем, все это время она живет с родителями. Там она в университете либо за его пределами встречает какого-то молодого человека, они начинают встречаться. А городок-то маленький, то есть там не особо большой выбор. Она понимает, что она отсюда никуда уже не уедет, потому что нет таких амбиций и желания такого уже нет. Когда ты все таки заканчиваешь университет, тебе уже потом как-то хочется отдохнуть, наверное, а не продолжать. Нет, у кого есть такой запал, это единицы. Это иллюзия, что, как говорят, если ты приехал в Москву, например, Хочешь уехать, например, в Москву после школы, тебе говорят, ну зачем сейчас? Вот ты 4 года закончишь бакалавр э, в Рязанском государственном университете, а в по магистратуру, пожалуйста, езжай в Москву. Но тебе уже не захочется, потому что ты уже здесь, э, в, в Рязане, условно, ну, в любой маленький город, возьмите, Пенза, обрастешь... Э, социальными связями, этими контактами. У тебя уже здесь будут друзья, у тебя наверняка уже появится какой-нибудь молодой человек, которого ты как бы будешь любить. У тебя сменятся ценности, тебе уже не захочется покорять никакую Москву, потому что, ну нахрен, я уже здесь живу, сейчас я пойду на обычную работу э, за 20 тысяч рублей. А потом, э, мне уже скучно, как бы карьерных амбиций уже нет. Собственно, можно выходить замуж, а отучиться там на бровиста, на кого угодно, ну, занять какую-то такую нишу, И ты, в принципе, будешь да, получать какие-то бабки, но это не такие бабки, на которые ты сможешь ребенка потом отучить в частной школе. Да и в целом и... нормально,
1: если вы так живете, просто.
0: Ну, вот я говорю... Большинство так живет, и в этом проблема. И потом вы женитесь, ты уходишь, соответственно, в декрет. Ой, ну, еще и ты не шла в декрет. И вы как бы женитесь. И дальше логично делать-то больше ничего. следующий этап развития отношений ⁇ это всегда вот рождается у вас ребенок, вы уходите в декрет, рядом живет ваша мама, бабушка, все помогают тебе с ребенком, муж, вы там ходит на какую-то работу, на которую он ходит, потом все, так вы живете, а потом вы разводитесь.
1: Такая история. Причем я не понимаю, почему общество требует от замужней пары обязательно рожать детей, как будто они не могут просто жить вдвоем и наслаждаться путешествиями друг к другу, совместными хобби. А у них нет таких. Ты понимаешь, они мне не нужны как бы в путешествии. Не, я понимаю, я вот про этих людей я понимаю, но в целом у нас общество, если вы замужем, и у тебя нет ребенка, это очень странно для общества, мы такое не понимаем. В смысле нет ребенка, вы уже пять лет женаты, что там у вас происходит, ну точно у вас что-то проблемы какие-то, вы разведетесь, наверное.
0: Ну, в Москве, наверное, не так, да, Ведь, наверное, в Москве сейчас э, люди, Там которые Москве мы общаемся, в нам все скажут.
1: аморальные, условно, и
0: поэтому... Аморальные для большей части России, да, оставшиеся да. России. в Москве аморалы, э, геи, трансгендеры, вы все тут вообще безбожники, детей у вас нет. Трансформеры. Вы, тут, вы трансформеры, а вот в глубинке 10 детей все рожают, ходят с ними, потом они растут как это, сорняки, и все нормально, все выживают, все у нас хорошо. Ну, ну и ладно. Ну и ладно. Не надо нас вот впутывать, опять-таки. Я думаю, что сейчас все-таки поменьше как-то давит на женат. Вот люди женятся. Просто зачем жениться? Просто сейчас все женятся Ча- частый вопрос: ответ на вопрос: зачем вы женитесь, типа, создать удобно. семью?
1: Нет, очень удобно, например, по документам, еще что-то.
0: Вдвоем гораздо дешевле жить. Ну, можно жить. Женить зачем? Что у нас в России такое дает дают замужество? Оно ничего, по сути, не дает. Ну, это вот в Европе В Америке возможно. можете кредитный рейтинг объединить. Это в Америке. А в России... Кстати, у женатые пары, которые... Ну, потом у них рожается ребенок. Это мне сказала моя бывшая начальница, которая решила потом развестись с мужем, потому что им невыгодно быть женатыми в итоге. У них ребенок стоит очень в длинную очередь в детский сад, а если вы разведены, то ребенка автоматически там как-то в рейтинге на детский сад поднимают, и он первый Кайф. Поэтому даже невыгодно жениться. Да, нет, на
1: самом деле, общество же все еще давит на женщин. Ты вспомни любую известную женщину на русском там, телевидении или просто в русском интернет-пространстве, которая достаточно взрослая, и у нее нет ребенка. Там вот тысяча комментариев, почему не детей, она фригидная, она какая-то ненормальная. Я почему это вспомнила? Потому что мне в Рилсах попался какой-то вырезка, кусочек из интервью с Еленой Летучей, где как раз ее там какая-то интервьюер, я ее не знаю, спрашивает говорит, давай поговорим с тобой на такую щепетильную тему. Тебя все спрашивают, когда дети, когда дети. А, когда у тебя будут дети? Вы, 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 вы пытаетесь? И она так задала некорректный этот вопрос. Я подумала, ну какая ты мразь. Ну, вообще, я считаю спрашивать, когда дети, а что там дети у пары которая вам не рассказывала про свои репродуктивные планы, в целом планы на жизнь, это некорректно. Это как спросить, а сколько ты весишь, а какой у тебя рост, а сколько ты зарабатываешь. Для немцев это нормально, но мы не в Германии. И про именно ребенка и твои репродуктивные способности у тебя немец не спросит. И Елена витуча она не то что там опешила, она говорит, да мне настолько часто задают вопрос, я уже просто бронебойная.
0: А Катю Варнаву как все заебали. А вот Катя Варнава. Все ее тюкали трюкали пока она не сказала все-таки, что у нее проблемы, что у нее был выкидыш, от нее не, от нее не отставал никто. Даже Иды Галич. Вот Иды Галич вот снимала бы, но лучше... Ладно, это... Ну это да. Ну нет, вы понимаете, настолько что... Настолько было некорректный вопрос, и как бы... Вынудить
1: при... человека рассказать настолько личную подробность, которая, ну там, какое-то колоссальное влияние на психику женскую оказывает. Именно на психику и партнеры и вообще любого человека. Если вы не смотрели сериал ähm, Fire Lane Girls, там играет äh, Кейдрин Хейгл и еще другие люди, Netflix, какие там два сезона очень быстро смотрится, там... Прекрасно описана Дружба двух подружек, которые дружат типа 30 лет. Вы посмотрите, вы поймете, почему некорректно такие вопросы задавать. Но это же ужасно. Ну, вас же не спрашивают: вот вы родили ребенка условно, но вас же не спрашивают, а что там карьера, работать-то планируешь, или вот так на что муж сеть будешь. Так не спрашивают, что это принято у нас так в обществе. А давайте да, мы какую-то бедную женщину, которая явно не хочет об этом говорить: будем каждый день 500 раз спрашивать. И ты хотя а вот у другой селе уже пять детей
0: у Оксаны Самойловой, у тебя все не одной. В каждом интервью, причем вы упоминаете о том, что вот у нее нет детей, а вам уже столько лет. И сначала говорят: сначала говорят про возраст: вот вам уже столько лет, вам не хотелось бы завести ребенка. И каждый раз, когда я слышу такие вопросы, думаю: как вот хватает у Варнавы столько сил. Сидеть еще как-то тактично, корректно, очень аккуратно отвечать на это все, вместо того, чтобы идите нахуй и закончите это. Просто
1: ну, ударить прям на камеру по лицу человека. Фух, нет, это вот это человеческое невежество и
0: желание залезть в трусы чужие. Или желание сделать, чтобы у всех все было вот как бы определить какую-то норму и не дай бог, ты вот из этой нормы сделаете. навесить нам обязательно надо. Все.
1: Либо ты child-free, значит, ты ёбнутый, либо ты бесплодная, ты фригидная, либо, да, ты вот сейчас пробуешь беременеть, либо ты уже беременна, и вот будет такая сенсация. Нам обязательно нужно навесить ярлык. Если вот это какая-то неизвестность, мы же сходим с ума во всех сферах. То же самое с детьми.
0: Ужас. Не дай бог еще кто-то поженится, и сразу первая новость будет, что... Да это потому, что она забеременела И поэтому Конечно. решили пожениться так быстро Ну то есть это никто не верит, что Два человека просто решили пожениться Потому что по кайфу они богатые, красивые Им и просто могут себе могут это позволить, позволить. Да.
1: Давайте Знаете, что я хочу предложить? У нас есть чат-бот для обратной связи Чтобы вы написали свое мнение И мне очень интересно Напишите ваш статус социальный статус. Типа вы учитесь работать, сколько вам лет? И какие у вас планы на детей? Давайте проведем такой маленький социальный опрос. Если вам хочется поделиться, вот вы открыты этой информацией, напишите нам обязательно. У нас везде в Телеграм-канале, в описании нашего подкаста кнопочка есть. Поделиться обратным мнением. Обязательно напишите нам в наш чат-бот. Мы очень хотим с Полиной почитать ваши комментарии, ваше мнение, чтобы как-то тоже самим задуматься об этом уже более глобально.
0: Делаем такое, комьюнити, проведем. Кстати, просто м- м- вопрос э, детей, не стоит в нашем круге так, потому что в основном все об этом думают, что вот когда мне будет 25, я об этом начну задумываться. Это так. А это неправильно, потому что 25 тебе очень скоро и очень быстро.
1: Оно пролетит, вот как мы уже сказали, школа, универ, бац, тебе 30. Ты вообще в афиге. Поэтому давайте вместе ответственно подойдем к жизни и просто поделимся мнением, потому что это такая интересная тема и как-то так редко можно о ней вообще с кем-либо поговорить глубоко именно.
0: Да, потому что про свидания говорят все, а вот про какие-то глобальные важные вещи просто считают, что мамский блок это полный отстой, и там уже сидят какие-то взрослые женщины, а мы еще молодые, мы хотим потусоваться, но нужно подумать о будущем, которое неминуемо. Абсолютно. Она, вас Она завтра. Она угрожала этим слушателям, несчастным оставшимся.
1: Пока-пока.